0: Bienvenidos sea a Lo Absurdo. Con ustedes, nuestro host, Humberto Morales. ¡Denle una cálida bienvenida! Lo Absurdo se graba, obviamente, sin una audiencia en vivo. Bienvenidos a una nueva emisión de este subpodcast, Lo Absurdo, Esta vez quiero hablar de un tema que me cansa, me impresiona, me hace reír, me conmueve, pero que en realidad me hace perder mucho tiempo y me aporta poco y además me produce ansiedad y esto es pues las redes sociales, ¿no? Que tal vez es uno de los temas más trillados y más hablados por absolutamente todos en absolutamente todas las reuniones y aún así ahí seguimos con una dependencia que nos hace ir de Facebook a Instagram, de Instagram a Twitter, de Twitter a TikTok y eventualmente de TikTok a Gmail por alguna extraña razón. Y esto se repite por un largo periodo de tiempo. Y por lo que veo, nadie de nosotros está dispuesto a dejar las redes sociales. Incluso tenemos excusas perfectas para mantenernos ahí. Eh, Que dentro de estas excusas, eh, las más fuertes son... Tengo que mover mi negocio, dar promoción a mi podcast, estar en un grupo de trabajo con la gente de mi empresa y no sé qué. Y realmente son excusas válidas porque... Al final también las redes sociales son una herramienta y nos permiten esta conexión. E incluso apartarnos de ellas nos genera un miedo, que es el miedo de desaparecer básicamente de esta comunidad digital en la que se encuentran todos nuestros amigos. O nos genera esta ansiedad de que ya nadie va a intentar contactarnos porque de alguna forma ya no estamos dentro del panorama, de este panorama digital extraño en el que todos están y al nosotros no estar ahí es como si no existiéramos para esta gente. Eh, sin embargo, no pretendo yo convertirme en un boomer y decir que las redes sociales se han convertido en redes sociales y todo eso. Planeo únicamente compartirles un par de puntos que me parecen pues, peligrosos y dañinos y que creo yo se puede evitar llegar a una especie de adicción si empezamos a cuestionar nuestros hábitos de consumo de tipo digital en ese sentido. Eh, creo también que esta es la primera vez que la humanidad se enfrenta a este tipo de tecnología, es decir, a esta habilidad de poder estar conectados, entre comillas, todo el tiempo, y considero importante que al igual que con otros productos cuestionemos nuestros hábitos de consumo. Y no planeo en ningún momento restarle el valor utilitario a esta herramienta, porque considero precisamente que es una pieza de tecnología que nos ayuda bastante con muchas situaciones. Sin embargo, como toda la tecnología, al tener una prestación, tiene intrínsecamente una contraprestación oculta en ella. Es decir, no existe el blanco y el negro, no existe eh, es bueno o es malo, es ambas. Al mismo tiempo que las redes sociales son buenas para mantenernos en contacto con gente que muy difícilmente íbamos a conocer si no era a través de esto, también de alguna forma nos distancia o nos ocupa mucho de nuestro tiempo en cosas que realmente no son tan importantes. Hace un tiempo, cuando yo gozaba de mucho tiempo libre como consecuencia de la pandemia, comencé a consumir mucho de mi tiempo en mis redes sociales, Eh, en gran parte por una necesidad de conexión, una necesidad de entretenimiento... Y pues básicamente eso me hacía pasar horas y horas detrás de mi celular, pero no necesariamente interactuando digitalmente con personas, que era mi primer propósito, sino que me la pasaba más tiempo deslizando la pantalla, es decir, haciendo scroll hasta el infinito, y me daba cuenta que mientras más tiempo pasaba, yo en mis redes sociales, más me sentía molesto, triste, abrumado, y muy pocas veces me sentía más contento. Esto me llevó a buscar pues más contenido de tipo audiovisual, con el objeto de llenar mi necesidad de entretenimiento con otro tipo de contenido, series, caricaturas, películas, ni siquiera había pensado en libros porque no son tan instantáneos como el resto de, de cosas que mencioné, y eventualmente esta búsqueda me llevó a The Social Dilemma, que es un documental que expone precisamente la forma en la que se diseñan y planean estas redes, así como la poca ética que se tiene durante este proceso. Ver este documental pues me abrió mucho el panorama y me dio herramientas para comenzar a cuestionar este hábito y posteriormente poder vivirlo de una forma más saludable. Que realmente hoy en día todavía no es como que ya haya logrado reducir mi mi consumo de redes sociales, pero creo que soy consciente de él y eso me ayuda a modificar este hábito paulatinamente y eso está bien. Para la siguiente parte del capítulo... Hice algo muy similar a lo que hice en el episodio piloto, que es hacer eh, cierta cantidad de preguntas e irlas respondiendo. Entonces, algunas de estas preguntas son preguntas que me hice, algunas otras son preguntas que vienen en el mismo documental y más o menos intento yo explicar un poquito de, de, de qué es lo que me llevó a mí a pensar todas las cosas que yo pienso relacionado con este tema de las redes sociales. Entonces, el primero la primera pregunta es ¿cuál es el problema con las redes sociales? y esta es una pregunta precisamente que viene en el documental y dentro del documental pues menciona muchas cosas como fake news polarización, robo de información hackeo de elecciones y todo eso pero creo yo que realmente no hay un solo problema cuando hablamos de redes sociales Eh, creo y en general cuando hablamos de un problema que afecta a la sociedad nunca hablamos de un solo problema, hablamos de Muchos problemas que se juntan y crean un conflicto, entonces creo yo que eso es precisamente una de las cosas que pasan con las redes sociales y dentro de los problemas que existen creo yo que hay una cuestión muy interesante acerca de la falta de ética a la hora de diseñar y programar estas redes sociales, creo que otro de los problemas que hay es la poca información que se tiene acerca de cómo funcionan, la poca información que se tiene acerca de qué es un algoritmo y cuál es su propósito y cómo se programa y cómo funciona y la poca información que hay acerca de cómo monetizan las redes sociales. Porque sé que esto es muy obvio, pero mucha gente no se da cuenta de que sus redes sociales son de acceso totalmente gratuito. O sea, más allá de pagar tu, a, tu servicio de internet, sea cual sea, cuando tú creas un, un correo, Puedes crear cualquier red Y todo esto es totalmente gratuito O sea, tú pagas únicamente a quien te Distribuye el internet, pero realmente Tener acceso a todas estas redes es algo Gratis, o sea, no tienes que pagar Ni un, ni un peso por ello, ¿no? Entonces, al tener este acceso de forma gratuita Creo que es bastante obvio Que algo hay detrás Nada, na, no, no, no puede funcionar De forma gratuita Es, es una idea incorrecta pensar Que tener acceso a internet nos permite tener todo de forma gratis, eso es un un error simplemente, no no funciona así entonces eh, en cuanto a a este tema de de la ética, pues Tristan Harris es una persona que trabajó en diseño para Google y demás y él se encargaba precisamente de la interfaz y y el diseño de, de Gmail y él mencionaba que Estaban todo el tiempo trabajando en eso, pero que un día se dio cuenta de que se hacía más y más adicto a checar su Gmail por alguna razón este y que nadie trabajaba en que tú estuvieras menos tiempo en tus plataformas, no en tu en tu correo, no en este caso. Entonces él, eh, como todo blanco que se enfrenta a un problema que no sabe cómo resolver, hizo un escrito y en este escrito él mencionaba, lo voy a... Eh, citar textualmente dice nunca antes en la historia 50 diseñadores tipos blancos de california de entre 25 y 35 años de edad habían tomado decisiones que afectarían a 2 mil millones de personas personas que tendrán pensamientos que no tenían intenciones de tener porque algunas personas en google decidieron cómo funcionan las notificaciones que recibes a diario en tus dispositivos y esto en, en, hoy en día, en 2021, ¿no? es un tema pues, muy delicado no. Realmente vemos que la mayoría del contenido Y la mayoría de, de las plataformas a las que tenemos acceso Funcionan de esta forma Es decir, son pocas las personas que deciden cómo se hace Para una población muy grande de personas que reciben el contenido Por poner un ejemplo Yo en este momento, haciendo un podcast Soy yo solo Hablándole a un grupo de personas, ¿no? Entonces, este grupo de de personas no es como que formen una comunidad, sino que simplemente son eh, seres aislados que reciben estas ideas y ellos decidirán qué hacen con estas ideas que escuchan y reciben, ¿no? En este caso pasa lo mismo con nuestras redes sociales. Realmente somos individuos accediendo a una red, Que es planeada por poca gente, pero es distribuida a millones y millones de personas Entonces, el tema es que al momento de nosotros ingresar a estas redes Vamos eh, eh, modificando nuestra actitud y haciendo muchas cosas que simplemente no no están suaves Resulta que después de, de que este Tristan Harris hace este escrito la gente se conmociona, que es algo que pasa muy seguido cuando algo se hace viral en redes, ¿no? Todo el mundo empieza a prestarle atención, todo el mundo empieza a hablar de eso y de repente pasa una semana, pasa un mes y ya nadie se acuerda o simplemente a nadie le importa. Y a mí me parece muy interesante que suceda esto porque esto bien podría responder a la misma naturaleza humana y a un síndrome que se llama el síndrome de Genovese o el efecto del espectador, ¿no? Que es pensar que que alguien más va a resolver el problema y por lo mismo nadie actúa. Este síndrome se nombra de Genovís precisamente porque a esta mujer eh, fue a partir de ello que empiezan a estudiarlo. Esta mujer es asesinada en su casa, todo el mundo en su vecindario le escucha gritar y sufrir, pero nadie llama a la policía hasta horas después de que ocurrió el, el, el homicidio. Y nadie lo hizo porque todos pensaron que otra persona lo iba a hacer, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que pasa al momento de eh, darnos cuenta de que las redes sociales son adictivas, ¿no? Tal vez nadie se queja o nadie dice nada porque piensa que alguien más lo va a hacer por nosotros. Y precisamente por esto existe Change.org, para que nosotros podamos aliviar nuestra culpa de la inacción ...a través de una firma digital que nos hace creer que estamos salvando al mundo desde nuestro celular. Entonces esto simplemente es como una válvula para aliviar esta, esta culpa que sentimos. O bueno, al menos así lo veo yo. Otro de estos problemas que menciono dentro de las redes sociales creo yo que es la monetización. Tenemos que entender que empresas como Facebook y Google ganan millones y millones de dólares año con año... ¿Pero cómo es que obtienen tanto dinero si nadie paga una suscripción por este tipo de plataformas? Es decir, yo no pago ni un centavo por googlear absolutamente nada y yo no pago ni un centavo por tener mi cuenta de Facebook, ni por tener la de Twitter, ni Snapchat, ni TikTok, ni absolutamente nada. ¿no? A lo mejor puedo acceder yo a contenido exclusivo a través de un Patreon o a través de otro tipo de, de plataformas, pero realmente la idea es que sean de acceso gratuito. Entonces, al ser gratuito, pues aquí viene... La frase más obligada cuando se habla de redes sociales es Si tú no pagas por el producto, entonces tú eres el producto Esto, pues bueno, yo creo que muchos lo saben Pero en caso de que no, no es es nada nuevo Pero realmente lo que hacen estas plataformas es vender nuestra información Es decir, todo lo que tú le proporcionas a Facebook, a Google, a Twitter, a Instagram, a todas estas plataformas es recolectado en una base de datos y posteriormente vendido a las empresas que se dedican a hacer estrategias o campañas de marketing o publicidad para que eso les permita llegar al segmento específico que va a lograr que su producto se venda o llame la atención. Eh, Sin embargo, eh, Jaron Lanier, que es una persona que se dedica eh, continuamente a estar previniéndonos, por así decirlo, o o que tiene una especie de de fobia No sé cómo explicarlo, pero es una persona que se dedica a hablar mal de las redes sociales, ¿no? Básicamente. Y él comenta precisamente que el verdadero fin de las redes sociales es el cambio gradual e imperceptible que sufre tu conducta y percepción resultado del uso de las redes sociales. Y la verdad es que es muy cierto. O sea, si ustedes piensan en cómo era su vida antes de que tuvieran acceso a redes sociales y piensan en cómo es ahora... Una vez teniendo acceso a redes sociales, pues se dan cuenta de que muchas cosas cambian. La forma en la que nos desplazamos de un lugar a otro es a través de Google Maps muchas veces, ¿no? Tú sabes cómo llegar a ese lugar, pero no te sientes 100% seguro y por lo mismo prefieres usar un mapa, ¿no? Disminuyendo así tu capacidad de ubicación y demás circunstancias que realmente antes... Nadie necesitaba un GPS 24-7 para desplazarse de un lugar a otro y aún así llegaban a sus destinos, ¿no? Entonces, al momento de nosotros sacrificar cierta habilidad por una comodidad, es precisamente donde entra este problema, este cambio de nuestra nuestra conducta y de nuestra percepción. Por ejemplo, en este tema, en este ejemplo tan sencillo de, de la ubicación, si yo no tuviera google maps y tuviera que llegar a un destino lo haría ¿Cómo? no estoy seguro pidiendo instrucciones eh, viendo un mapa físico o varias cosas pero qué es lo que hace google pues google nos permite este pues tener esto en nuestro bolsillo y hacerlo accesible al hacerlo accesible perdemos nosotros nuestra habilidad eh, de reconocer direcciones o de mejorar nuestra habilidad de ubicarnos en un plano pero al final unas cosas por otras ¿no? y creo yo que realmente el tema de cuál es el problema se puede reducir eh, bastante a, a que el problema de las redes sociales en gran parte es el capitalismo ¿por qué? porque el capitalismo logra que nosotros como seres humanos nos convirtamos en un producto es decir, el objetivo principal o la forma principal de capitalización de las redes sociales es a través de poner ...estratégicamente anuncios... ...cada cantidad de tiempo... ...en lugares estratégicos... ...para que nosotros no nos sintamos... ...invadidos por esta publicidad... ...pero que aún así esté... ...en nuestro... ...en nuestro radar, por así decirlo... ¿no? ...de que si pienso en comprar una bocina... ...hace unos días vi un anuncio de una bocina... ...entonces voy a pensar en esa bocina en especial... ...cuando yo quiera adquirir una... ...o que de repente digo... ...no sé por qué tengo ganas de adquirir una bocina... ...si nunca en mi vida he deseado una... Pero hace unos días vi un anuncio Y se veía bastante buena Entonces yo creo que la voy a comprar Y es ahí donde entra esta Esta como advertencia Que hace, que hace esta persona eh, Jaron Lan- Lanier Que dice que eh, Se trata todo esto de De un cambio gradual e imperceptible En nuestra conducta y en nuestra percepción Y considero yo que en, en gran parte Eso no existiría si no existiera El capitalismo en sí mismo no Porque bueno, eh, podemos Entender que cuando nosotros nos convertimos en en un producto y que el producto es nuestra información, las empresas que se dedican a vender pues van a buscar la forma de llegar a nosotros, Entonces para eso necesitan esa información. Otra cosa que me pregunté es ¿por qué paso tanto tiempo aquí? Es decir, si ya sé todo esto, si ya sé que yo soy el producto, si ya sé eh, que lo que buscan es mi información, ¿por qué les permito eso? ¿Por qué les permito tener más acceso a mi actividad y a lo que a mí me gusta? Y esto pues eh, básicamente es sencillo, ¿no? Nuestro cerebro de simios evolucionados eh, nos hacen muy susceptibles a los estímulos positivos, ¿no? Entonces, conforme nosotros tenemos estímulos positivos, pues nosotros... Decidimos estar cerca todo el tiempo de lo que nos produce placer, básicamente Y eso es lo que nos hace estar en nuestras redes sociales tanto tiempo Porque al al momento de nosotros hacer un refresh Básicamente es como como una máquina tragamonedas en en un casino Tú bajas la palanca y puede que te salga un premio o puede que no El premio es contenido que te agrada Y lo equivalente a a algo que no es un premio Es contenido de relleno De personas que a lo mejor no te agradan tanto O de situaciones que no te interesan mucho Entonces si tú estuvieras Todo el tiempo recibiendo estímulos positivos Pues eventualmente el, El hecho de que no exista un contraste pues va a ser que el estímulo positivo sea solo un estímulo, sin tener una connotación positiva o negativa. Por eso necesitamos este otro contenido basura que no nos interesa para poder generar el contraste y saber qué es contenido interesante y qué no es contenido interesante, y que funcione esta dinámica de máquina tragamonedas en el que a veces no tienes nada y a veces tienes una recompensa. Entonces, esencialmente, es por esto que nosotros nos mantenemos tanto tiempo ahí, ¿no?, Que eso aunado a que eh, cada vez que llega una notificación, la pantalla de tu celular se enciende. Que hay notificaciones que te llegan de X amigo compartió una foto, que es algo que a ti no te interesa, ¿no? Y todo ese tipo de cosas ayudan precisamente a que tú regreses a tu celular una vez que lo has dejado en otro sitio. Pero bueno, de eso voy a hablar más adelante. Este... ¿Cómo saben ellos cuando ponerte un estímulo positivo o un estímulo negativo? Pues bueno, esto básicamente funciona a través de algoritmos que están hechos de tal forma que pues eh, aprenden. no. Yo no soy un genio del algoritmo, es decir, nunca he entendido muy bien este tema, pero al momento de este, ponerme a hacer el guión de este episodio, investigué un poquito y me di cuenta de que un algoritmo es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema o realizar una tarea. Y se compone básicamente de tres partes. Un input, que es la información que se le da a dicho algoritmo para que trabaje en una solución. El proceso, que es el conjunto de pasos que usa para llegar a la solución. Y el output, que son los resultados. Entonces, pues básicamente tiene muchas situaciones que pueden ocurrir y depende de la información que le llegue, es la solución que te va a dar. ¿no? Entonces, pues básicamente, según entiendo, así funciona. Y el tema con estos algoritmos es que no están programados a la ligera, sino que se basan en un refuerzo positivo intermitente, que es lo que decía hace un momento. Lo cual implica que cada vez que hacemos el refresh, pues habrá contenido nuevo y que el scroll se vuelve básicamente infinito debido a la gran cantidad de contenido que se comparte segundo tras segundo. El tema es que no sabes qué te va a tocar y por eso es que se vuelve tan adictivo. O sea, estás todo, todo el tiempo ahí esperando que te salga un buen meme y, y te sale una nota de COVID, ¿no? Entonces, ese es el, el tema, que nunca sabes qué, qué te va a tocar. Y pues re, recapital, recapitulando, perdón, el algoritmo no se trata de mantenerte entretenido y luego ponerte publicidad, sino, pues, seamos honestos, de modificar tu conducta. ...a través de refuerzos po- positivos interminentes, intermitentes perdón con el objeto de crear en ti un hábito. Y lo logra. O sea, tan es que lo logra que ha cambiado la forma en la que realmente nos relacionamos todos. O sea, no te sorprenda que cada vez que sales y empiezas a aburrirte de la persona con la que estás hablando... ...sacas tu celular. ¿no? Y que incluso aunque no estés aburrido, te llega una notificación, abres el celular y conforme empiezas a hacer scroll... Ya revisaste la notificación, era solo Pepe, compartió una foto, viste la foto de Pepe, le diste like y no puedes guardar el celular. Tienes que ver si tienes más notificaciones, tienes que ver si tienes notificaciones en otra red social, si te llegó un correo y terminas ignorando brutalmente a la persona con la que estabas dispuesto a pasar cierto tiempo, ¿no? Entonces, para mí ese es uno de los problemas también, precisamente, de de pasar tanto tiempo que te va generando esta, esta dependencia. Y. La tercera pregunta es ¿por qué no puedo dejarlo? Y es precisamente por lo que acabo de mencionar, genera una dependencia. Y no sé si ustedes tengan alguna adicción, Eh, yo por ejemplo soy adicto al tabaco, Eh, es un vicio desagradable y feo que agarré a cierta edad y que me ha costado mucho trabajo dejarlo. Eh, Actualmente me encuentro yo en 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 una lucha en contra de este vicio, pero precisamente este, igual que dejar el cigarro es igual de difícil dejar las redes sociales o tal vez más difícil, ¿no? Porque al menos el cigarro lo entendemos, entendemos que la nicotina produce dependencia física y la, que la dependencia física nos hace querer ir por un cigarro cada cierta cantidad de tiempo y demás. Pero las redes sociales ni siquiera las entendemos, o sea, ni siquiera sabemos qué es lo que nos hace volver a ellas una y otra vez. Y por lo mismo se vuelve más complejo romper esta adicción. Para el momento en el que te das cuenta de que tienes una adicción a las redes sociales, pues ya la tienes, ¿no? No es como que ya la puedas simplemente decir, ah, no, ya, hoy ya no voy a revisar mi celular, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente eso. Ahora yo creo que viene una de las preguntas que que más me gustó indagar y profundizar en ella, que es ¿por qué me siento mal?, ¿Por qué el uso de mis redes sociales me hace sentir mal? Y bueno, parte de lo que hacemos en este nuevo ecosistema digital es aprobado o desaprobado por la comunidad. Y aunque lo negamos constantemente, hay algo casi primitivo en el ser humano que busca agradar al resto de las personas. De alguna forma, buscamos que el mayor número de personas nos acepte o nos valide. Y el problema es que cuando nos enfrentamos a una comunidad tan grande, hay mucha gente que puede aprobarnos o mucha gente que... Que puede mandarnos a la chingada en ese sentido, ¿no? Que puede decir, tu contenido está de la chingada, eh, te ves súper mal, te arreglas súper feo, ¿no? Mucho hate en, en esta comunidad digital. Y yo creo que por esto, este punto en particular es uno de los que más me parece importante analizar. En lo personal, hay muchas cosas que me hacen sentir mal en redes sociales. Me he sentido atacado. Y he atacado a gente que ni siquiera me conoce y que yo no conozco. He tenido problemas para desengancharme de una situación que no puedo resolver y que ni siquiera está cerca de mí, como salvar a las vaquitas marinas. He sentido coraje al leer a gente cuyo razonamiento me parece ridículo o insensato y paulatinamente he ido cerrando mi círculo digital hasta encerrarme en una burbuja donde la mayoría de mis contactos piensan como yo o comparten contenido que me interesa, cegándome a una realidad donde la gente no vibra alto y no son clase media con acceso a salud mental o ceremonias de curación espiritual. Es decir, no toda la gente que existe a mi alrededor piensa como yo o siente como yo o está dispuesta a hacer lo que a mí me gusta, incluso cuando manifiestan que sí en sus redes sociales, porque recordemos que nuestros perfiles son solo una proyección, ponemos en ellos lo que deseamos que la gente vea de nosotros y nadie es vulnerable, nadie sufre, nadie es mala persona, todos somos intelectuales, viajeros, gurús o gente blanca en general. Y creo que esto sucede precisamente porque eh, este famoso algoritmo utiliza nuestros sesgos cognitivos, falacias y en general áreas débiles de nuestro cerebro para proporcionarnos estos estímulos que producen placer. De lo contrario, insisto, Si las redes nos mostraran a nosotros lo que nosotros vemos en el mundo físico, pues no pasaríamos ahí más de cinco minutos, ¿no? Porque es lo que vemos todos los días y si estamos en nuestras redes sociales es para ver algo diferente, supongo, ¿no? Para tener un estímulo positivo, para eh, desafanarnos un poquito de esta realidad que a muchos les pesa tanto, ¿no? Entonces, bueno, la primer área gris que considero que influye en esto es el síndrome de FOMO o Fear of Missing Out, eh, que es básicamente la conducta de rebaño, ¿no? El cual se desarrolla en una persona al ver que otros están haciendo o comprando algo y se produce una elevada sensación de ansiedad de no ser parte de algo, ¿no? Lo cual dispara una necesidad de comprar o consumir de manera compulsiva. ¿Cómo se relacion- ¿Y cómo se relaciona esto perdón, con las redes sociales? Pues sencillo. Nadie quiere ser la persona que no entiende el meme, que no tiene el contexto, que no sabe qué es GPI o POV o cualquier otra moda ridícula de internet. Esto y nuestra necesidad de pertenencia nos orilla a pasar cierta parte de nuestro tiempo en este ecosistema digital sin importar el malestar que pueda o no ocasionarnos. Bastante sencillo. Si yo tengo miedo de no pertenecer, pues voy a estar ahí aunque pertenecer signifique sentirme mal. La segunda área gris serían los sesgos cognitivos, que ya he mencionado en episodios anteriores y confío en que ustedes ya hicieron su respectiva googleada, pero en caso de que no, les comparto que estos sesgos cognitivos básicamente son impulsores no conscientes que influyen en la forma de percibir las cosas y de tomar decisiones de vida. Dentro de esta categoría podemos encontrar muchos, pero considero que los más frecuentes en nuestras redes, o más bien En los que caemos nosotros mismos por nuestro uso de las redes son, eh, en primer lugar, el sesgo de confirmación, que este es una tendencia a buscar, propiciar, interpretar o recordar información de manera que confirma algo que ya has decidido decidido, previamente o que favorece creencias y suposiciones muy arraigadas. Básicamente, podría resumirse a leer nuestro horóscopo y tomarlo como cierto y verdadero. ya que me defino defino a mí mismo como un Tauro. O podría ser también tomar un test de personalidad y reforzar ciertos comportamientos solo porque tengo una página de internet que me ha definido de cierta forma que resulta agradable para mí. Entonces, eh, intentando profundizar más en este sesgo de confirmación, es básicamente buscar la información o misteriosamente recordar la información que favorece a lo que yo ya previamente creía. Entonces, ese es algo que pasa básicamente todos los días, ¿no? Siempre queremos nosotros tener información que refuerce nuestro punto de vista, no que refuerce el punto de vista de la persona con la que estamos debatiendo o discutiendo. El otro que considero que sucede es el sesgo de anclaje. En este caso, te centras casi exclusivamente en la primera información que recibes para tomar una decisión. Por ejemplo, lo primero que vi en internet es que la vacuna para el COVID tiene un chip de 5G y quieren controlar mi mente. Por lo tanto, en lugar de buscar más información, decido no vacunarme. Que esto es algo que pasa todo el tiempo y, tristemente, puede tener una consecuencia bastante grave en la forma en la que nos relacionamos fuera de nuestras redes sociales. Ahora, la resistencia reactiva, que consiste en el deseo de hacer lo contrario de lo que alguien te solicita o aconseja debido a una amenaza percibida o a la propia libertad de elección, ¿no? Que, bueno, aquí... Se me recomienda seguir ciertas medidas de sanidad para no contagiarme o para no contagiar a otros, pero yo digo que es decisión mía si pongo o no en riesgo mi salud y la de otros, por lo tanto, haciendo uso de mi libre albedrío, decido contagiar a toda mi familia de COVID porque yo tenía ganas de salir a una fiesta X noche, ¿no? Que básicamente es, tú sabes dentro de ti que esta recomendación se te hace por tu bien, Pero como no quieres que que tu sentimiento de libre albedrío se vea afectado, como quieres sentirte dueño de tus propias decisiones, decides actuar en contra de la recomendación con más sentido que se te ha hecho en tu vida. Pero bueno, eh, está este otro que es el sesgo de status quo, que pues bueno... A causa de este sesgo cognitivo se tiende a favorecer las decisiones que mantienen el status quo, es decir, el estado actual de las cosas. Y esto básicamente se refiere a que muy difícilmente vamos a cuestionar nosotros eh, algo que funciona aparentemente para todo el mundo. Y dejando un poquito de lado este tema de los sesgos cognitivos, hay algo muy similar a un sesgo cognitivo, pero que es una cuestión ahí un poquito de lógica, que básicamente es el tema de las falacias. Las falacias son, pues, eh, creo que en, el, en algún momento lo vemos todos en, en la preparatoria o lo escuchamos en algún post de Facebook porque también abunda mucho estas infografías con información a medias y que te hacen sentir todo un intelectual. Pero bueno, ¿qué es qué es una falacia? no? Este Rápidamente... Eh, Las falacias eh, son un razonamiento incorrecto o erróneo, pero que tiene la apariencia de un razonamiento correcto. Que esto podría ser, bueno voy a poner un ejemplo, digamos a Pedro le gusta el helado de vainilla y a Juan le gusta el helado de chocolate. Por lo tanto, Pedro y Juan tienen gustos opuestos. Claro, suena bastante lógico. Pero no lo es, ya que la vainilla y el chocolate no representan opuestos Sino opciones dentro de la misma categoría Dentro de todas las falacias, las que considero más preocupantes Dejando un, de lado totalmente este ejemplo este, Son eh, las siguientes cuatro Mencioné cuatro porque creo que son las que más eh, me generan conflicto y, y son estas, ¿no? La primera es la falacia del falso dilema Que es justo la que acabo de usar en el ejemplo anterior Eh, La falacia lógica del falso dilema involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles, cuando en realidad existen una o más opciones alternativas que no han sido consideradas. Analicemos el siguiente enunciado. Si no estás conmigo, estás en mi contra. ¿De verdad? ¿Son estas las únicas opciones que existen? Pues claro que no. Constantemente me he visto abrumado o molesto porque pasan estas cosas, ¿no? Existen este tipo de expresiones en redes sociales todo el tiempo y el coraje y la impotencia nos orillan a exigir que otras personas nos escuchen y nos validen y se decidan por nuestro lado. Pero tomar o no una postura no necesariamente nos coloca en contra de la otra. y debemos comprender que la óptica con la que observamos una situación es tan diversa como ángulos, distancias y ojos existen para mirarla entonces es por esto que me molesta mucho esta falacia del falso dilema el hecho de que una persona te quiera poner a decidir entre blanco y negro sin recordar que existe entre el blanco y negro una escala de grises bastante abundante eso es lo que me molesta de de esa falacia ahora está la falacia ad populum bueno, esta implica responder un argumento o una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que de ello tiene la gente en general, en lugar del argumento por sí mismo. Esta básicamente es la palabra, eh, perdón, es la falacia del pueblo sabio. ¿no? Si todo el mundo dice que las manzanas son naranjas y de forma triangular, debe ser cierto. Y de esto se llenan nuestras redes sociales día a día. O sea, es más fácil para nosotros decir, si todo el mundo dice que está bien, entonces está bien que ponernos a analizar si realmente eso conecta con nosotros y si realmente para nosotros eso funciona y eso realmente para nosotros está bien y no tiene nada de malo decir pues no, o sea a mí simplemente no me, no me late no y que esta falacia está todavía reforzada por el mismo sesgo cognitivo del status quo que es como si encima de que toda la gente dice que está bien pues yo prefiero no ir en contra de esa gente entonces, por eso a mí me molesta eso, ¿no? que es como, es como negar nuestra, nuestro pensamiento crítico individual solo porque la colectividad está enfocada en ser estúpida y no está chido. Pero bueno, eh, ya estoy poniendo intenso y tampoco se trata de eso. Otra de las falacias que encuentro, bueno, también lo digo como si fuera yo pues, un intelectual, que, que no tampoco. Pero pues está, por ejemplo, la, la falacia del hombre de paja o la falacia del espantapájaros, que es una forma de argumento y una falacia por la que se da la impresión de refutar un argumento, pero se hace a través de una idea que no va en la línea del argumento de la discusión, por lo que no se refuta debidamente el tema de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente es salirnos por la tangente, ¿no? No estamos atacando el tema del fondo, sino simplemente estamos yendo por la salida más fácil del argumento. Y aquí voy a poner precisamente... Yo creo que uno de una eh, de las discusiones más comúnmente encontradas en, en foros de señoras Que es, no sé, digamos que X persona dice No, pues queremos fomentar el hábito saludable de la bicicleta para ir al trabajo Y otra persona por allá dice Ustedes lo que quieren es que la gente sufra accidentes y los atropellen Ya que es un medio de transporte poco seguro Y es que además tampoco hay ciclovías y no sé qué Es como, oye, el tema aquí no es si hay ciclovías o si hay infraestructura. El tema aquí es que andar en bicicleta es un hábito saludable. Claro que pues, conlleva sus riesgos y todo, ¿no? sobre todo en un país tercermundista, pero ese ni siquiera es el tema de la discusión y eso se ve todos los días, en todos lados, en cualquier red social. Y aquí es donde me gustaría terminar esta parte porque ya me estoy enojando y donde considero pues, ampliamente expuesta esta respuesta de, de por qué me siento mal en las, con las redes sociales. Pero para detener ya este, este breve y todo mal informado y todo mal llevado monólogo Pues realmente he dedicado gran parte de mi, de mi último año a conocer y saber qué me desagrada de mis propias redes sociales A veces me siento enfermo y atacado por ellas y aún así veo la necesidad de usar esta peligrosa herramienta Con el objetivo de llevar hasta sus oídos semana con semana un podcast que nadie pidió y nadie necesita Porque recordemos que el nombre de este podcast no es el podcast con sentido, sino es lo absurdo. ¿Y qué es el absurdo? Sino algo que nadie pidió y nadie necesita, pero que sigue existiendo semana con semana. Y para no irme únicamente con con esta nube gris de de tristeza y enojo de uso de redes sociales, eh, esta es la última pregunta. que yo creo que es una de las que realmente aún no tengo una respuesta clara. Pero la quinta pregunta sería, ¿se puede experimentar eh, a las redes sociales de una forma más saludable? Y bueno, yo creo que al igual que con todos los productos del capitalismo, sí, pero no a gran escala o con gran impacto. ¿Cómo lo logramos? Pues identificando nuestros hábitos de consumo y modificándolos paulatinamente. ¿Qué he hecho yo? Pues yo he desactivado las notificaciones de todas mis redes sociales, absolutamente todas, he monitoreado mi tiempo de uso en pantalla y he comenzado a apartar el celular de mi vista durante conversaciones con familia y con amixers, he sustituido ciertas aplicaciones con tiempos de lectura de temas absurdos como este, y esto hace que Mark Zuckerberg y toda la gente que se dedica al desarrollo de redes sociales modifiquen los algoritmos de forma ética, pues no, cambia esto mi vida, pues no mucho pero lo que sí es que me siento más tranquilo y para mí es importante entonces yo lo que quiero lograr a través de este podcast no es eh, decirles que usen o no usen porque realmente a mí me es indiferente lo que ustedes hagan con sus redes sociales porque eso les pertenece a ustedes, no yo únicamente lo que hago es compartirles pues mi experiencia y contarles que Que pues a veces me enojo, me enoja mucho usar redes sociales a veces, pero que muchas otras veces también está muy chido tener acceso a personas que no veo seguido, eh, a poder hablar con gente que vive en otros países, pero sobre todo poder llevar la creación de este podcast o de la música que hago, o de la música que hacen mis amigos y poder compartirla con gente que... En otro momento de la humanidad jamás podría haber tenido acceso a todo eso. ¿no? Entonces yo creo que mientras busquemos todo el tiempo que el uso de nuestros dispositivos nos lleve a lugares que nos producen tranquilidad, está chido. Y eso es lo único que, que podría agregar como, como conclusión no desalentadora en, en, este, en este episodio. Y pues bueno, realmente eso es todo por el día de hoy Y la verdad es que estoy muy contento Estoy... Muy contento de poder compartir este contenido y estoy muy contento de que haya gente semana con semana que está dispuesta a regalarme su tiempo y a escuchar las de estupideces que me gusta decir. Y pues obviamente si ustedes tienen algún comentario de esto, si han sufrido alguna vez ansiedad causada por sus redes sociales, si les da coraje como a mí y quieren gritar de ¡Ah, estoy harto! Mark Zuckerberg, deja de... Hacer esto tan adictivo, pues también eh, compártenme toda esa experiencia en los comentarios porque a mí la verdad me enriquece mucho saber qué es lo que piensan ustedes, qué es lo que sienten ustedes y darme cuenta de que en este mundo tan absurdo no siempre estamos solos con nuestros pensamientos o nuestras ideas. Y pues bueno, nos escuchamos la siguiente semana.